0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Crypto and More. Heute mal ein ganz also. anderes Thema. Heute haben wir, gehen wir mal auf einen Community-Wunsch ein und zwar von Marcel. Das werde ich jetzt noch nicht vorlesen. Äh, es wird um Geld auf jeden Fall gehen. Äh, viel Geld, kann man schon mal so viel sagen. Ähm, also danke schon mal an Marcel, Props gehen raus. Vielen, vielen Dank für den Vorschlag, den werden wir uns heute auf jeden Fall annehmen. Soll euch natürlich auch da draußen erst einmal zeigen, wenn ihr Vorschläge habt für einen Podcast, schreibt uns das gerne in den Telegram-Gruppen, unter dem YouTube-Video oder generell irgendwo wie, lasst uns das zukommen. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, gerne jederzeit. Wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Ihr damit wissen, ja, 24-7 erreichbar. Ich bin 24-7 in Telegram ja. erreichbar, ihr wisst ja Bescheid. Ähm, und damit auch erstmal herzlich willkommen, Benji. Wir sind weiterhin in der zweiten, äh, in der dritten Aufnahmesession, weiterhin ohne René. Wie gesagt, ist verhindert, das habt ihr ja letzte Woche schon gehört, aber wir nehmen immer ein paar Folgen im Voraus aus, weil zu dritt Zeit zu finden ist immer ein bisschen schwer, auch bei uns ja. in unserem Alter. Ähm, ja, auf Vor jeden Fall, herzlich Ideen. willkommen, äh, alles klar bei dir.
1: Ja, mir geht's sehr gut, ja, äh, genau, das ist in, wird mit steigendem Alter nicht einfacher äh, und man mag es kaum glauben, aber zu dritt, von denen dann einer auch noch eine Tochter hat, der halt auch nicht immer kann und so und der andere ist YouTuber und der andere macht Podcasts und Streams und keine Ahnung was und alle sind immer busy, ja. Ja, es
0: ist nicht einfach.
1: Und dann ist gibt es halt ja, so.
0: ja auch noch so Leute wie mich, die früh, frühzeitig schlafen gehen und sowas. Ich weiß, aber ihr wollt ja immer, dass ich frühzeitig schlafen gehe, damit Bitcoin pumpt oder sowas, ne? Kenne ich ja.
1: Das, das finde ich aber gut. Ich habe immer gedacht, ich muss das mal so, so hinkriegen wie Manu eigentlich. Und jetzt, dadurch, dass ich mehr oder weniger dazu gezwungen werde, weil meine Tochter geht dann halt schlafen und ich dann die Zeit nutzen muss, in der sie schläft, dass ich dann da auch schlafe, weil... Ja, ist nicht ja, verkehrt. Ein, ein
0: geregelter Tagesablauf. Boah, das ist auch eine gute Folge. So ein geregelter
1: Tagesablauf. Ich schreibe mir das mal auf. Ist immer mal ja, ganz gut. Richtig gute Folge. Ich bin da nämlich, das ist nämlich tatsächlich eine Disziplin, wo in der ich richtig schlecht drin bin. So ein geregelter Tagesablauf. Und wo witzigerweise meine Tochter es jetzt geschafft hat, dass wir, meine Frau und ich, wesentlich geregelteren Tagesablauf haben. Aber das ist ein Thema für einen anderen Ja, die können mal, ich habe es mir jetzt gerade ja. mal aufgeschrieben, da können wir bestimmt noch
0: mal ein bisschen so Gedanken machen. Das ja. ist immer ganz gut, immer mal so ein bisschen Notizen nebenbei zu haben. So, auf jeden Fall, heute geht es darum, ich lese einfach mal die, ähm, die Nachricht von Marcel vor, ist schon ein bisschen länger her. Wohin mit dem Geld nach dem nächsten All-Time-High? Wie reagieren bzw. damit umgehen, wenn plötzlich viel Geld auf dem Tisch liegt? Denke, es ist ein wichtiges Thema, siehe lotto Gewinner, die ihre Kohle schnell ja, verzocken. So hat er es oh, geschrieben ja. und ich fand das Thema eigentlich echt gut, weil jeder von uns, ich sage jetzt einfach mal drei, René hat auch schon einen Bullrun mitgemacht, du hast einen Bullrun ich mitgemacht, ich habe einen Bullrun mitgemacht. Und ja. grundsätzlich steht eine Menge Geld zur Verfügung. Du musst es dir halt natürlich auch auszahlen, wenn du, äh, ich weiß nicht, hast du dir was ausgezahlt beim letzten Bullrun? Also viel sage
1: ich jetzt einfach mal, oder hast
0: du alles drin ich, gelassen? Ich habe
1: mir tatsächlich was auszahlen lassen, ähm, ganz zum Schluss, und ich bin sowas von froh, dass ich das wenigstens gemacht habe, weil sonst hätte ich noch mehr Kohle verloren. Also ich habe, ja, ich bin ja immer noch bei, im Minus, muss man ja mal so sagen. Ich hab's, ich, ich, ich muss es ja mal zugeben, ich bin ja nicht so wie Manu. Weil ich einfach dann auch einfach irgendwann keine Zeit mehr hatte und beziehungsweise, ja, dann, ich war ja erstmal, ich hatte diese ausgebrannte Phase, wo ich erstmal dachte, nee, gar keinen Bock mehr. Dann kam, dann fing es gerade wieder an, dann hatte ich wieder Bock, dann funktionierte es gerade wieder so, dann kam die FTX-Scheiße, bis ich dann ja jetzt irgendwie, gut, jetzt bin ich Vater und jetzt habe ich eh keine Zeit mehr zum Traden, also ich habe einfach keine Zeit mehr auf den Chart zu gucken. Jetzt mache ich die Swing-Geschichte Swing und jetzt. Habe ich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Aber ich bin immer ben, noch dadurch. Sorry, ich, ich
0: muss dich mal kurz unterbrechen, mit Swing-Geschichte meint das Swing Trading, ne? Nicht, was ihr jetzt da draußen denkt. Das Ach so, muss ich das ja, muss ich nur mal hier ein bisschen klarstellen, weil wir wissen ja hier nicht, ne? Also, Freunde, Ja, äh, das
1: stimmt. <lacht> äh, gut, dass du das gesagt Gut, dass du das klargestellt hast an der Stelle. Nee, aber um es kurz zu machen, ja, ich. Ähm äh, was war deine Eingangsfrage? Tut mir leid. Ich ob du, nee, ob du was
0: ausgezahlt hast von deinem. Äh, ja, Konto genau. <lacht> ich habe
1: also dann noch, doch noch was ausgezahlt und das war auch richtig gut so. Und das war auch nicht wenig, was ich mir halt auszahlen lassen. Das war gut, dass ich das gemacht habe, ja. Ich habe äh, hab einen Sand Trade ganz zum Schluss gemacht. Also, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ja. Ganz zum Schluss hat der Sand Token nochmal gepumpt. Und da habe ich dann äh, tatsächlich richtig gut Gewinne mitgenommen. Nicht wenig und äh, habe mir die auszahlen lassen auch direkt also damit nicht die Gefahr bestand dass ich die direkt wieder noch mal verzocke und das war so das allerrichtigste was ich im ganzen Bullrun eigentlich gemacht habe leider auch das einzige alles andere habe ich nämlich falsch gemacht aber ja es war schon ja gut. Ich,
0: ich muss ehrlicherweise sagen ich habe nicht viel ausgezahlt weil ich immer ich war dumm ich war einfach komplett dumm ich habe mir schon Sachen ausgezahlt weil es halt auch einfach steuerfrei war weil warte, wann habe ich angefangen 2020 Bullrun ja. Ende war, glaube ich, Ende 2021 rum, oder? Grob, ne? Ja. Ja, also ja. war eigentlich so ziemlich alles dann äh, steuerfrei. Ähm, hab mir dann auch einen Teil ausgezahlt, nur ich hatte damals, auch schon mal auf Thema Mindset wieder so ein bisschen zurückzukommen, beziehungsweise es wird auch irgendwann mal noch eine extra Folge werden, hatte ich einfach noch nicht dieses Mindset, um einfach zu sagen, jo, solange du diese Gewinne nicht realisierst hast du halt auch keine Gewinne. Ne? Du es ist immer schön und gut, du bist in deiner App und siehst so, jo, heute mal wieder 50% gemacht und sowas. Geil, ich bin reich, ich kann alles. Äh, ja, man muss sie natürlich auch ähm, ja, realisieren, diese Profite. Und darum ja. soll es halt jetzt im Endeffekt auch gehen. Wenn ihr viel Kohle plötzlich habt eine Exit-Strategie haben wir, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge schon mal ein bisschen äh, angesprochen, wo wir zumindest mal kurz angeteasert haben, oder ich, ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, aber wo ich zumindest mal angeteasert habe, dass ich zum Beispiel bei Altcoins einfach mal, sobald die 100 pumpen, zumindest den ja. Einsatz rausmache. Nochmal ganz kurz für ja? die
1: Steuerbehörden, falls die uns hier zuhören, ich wollte es auch nur mal ganz kurz dazu sagen. Natürlich habe ich mir was auszahlen lassen, aber ich bin immer noch netto im Verlust. Achso, also, ja, ist wichtig, äh, ja, aber generell, ihr solltet
0: alle eure Steuer machen. Ne? Nur mal so, also ja, ja. irgendwann kommt's raus und dann habt ihr nämlich einen am Arsch was schicken. Auf stehen, jeden Fall. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber ähm, ich meine, es gibt ja auch genug andere Token wie Meme-Coins oder so, wo du dann plötzlich dann doch mal irgendwie einen Haufen Kohle beiseite hast. Oder generell, ist es, es muss ja nicht immer nur krypto sein, es kann lotto sein, es kann sein, dass du anders irgendwie zu Geld kommst. Ich glaube, das Erste, was du in so einer Hinsicht machen solltest, weil ich da auch so ein bisschen... Erfahrung vielleicht sprechen kann. Für mich, ihr wisst, ich habe damals 500 Euro angefangen. Für mich waren einfach mal schon 2, 3, 4.000 Euro eine Menge oder ein Arsch voll Geld einfach. Ne? Und ähm, bei solchen Sachen ist es dann halt, oder war es für mich schon mal gut, einfach die Kohle erstmal ein bisschen liegen zu lassen. Also es klingt vielleicht jetzt einfach zu einfach. Aber lass es erstmal liegen. Sprech vielleicht auch erstmal mit niemandem darüber, weil äh, man weiß, nee, dann wirst du, ah ja, cool, jetzt hast du 4.000 Euro und so. Und da auch wieder so ein bisschen Thema Mindset, wenn du schon ein bisschen weiter bist als manch andere Person, boah, cool, du hast 4.000 Euro, lass mal ein bisschen shoppen gehen, lass mal das machen und so, dann ist die Kohle halt einfach schnell wieder weg. Und ich glaube, das hat auch Marcel mit der Nachricht eben gemeint, so wie bei Lottogewinnern gibt es genug Beispiele. Die Leute gewinnen im Lotto, das Geld ist nach einem Jahr wahrscheinlich weg, weil sich ein Ferrari gekauft wird, weil sich was weiß ich was gekauft wird. Und man halt einfach
1: über seinen Verhältnissen lebt. Und deswegen ja, da grade, ja? Genau, da habe ich gerade so ein Beispiel von so einem Briten, der im Lotto gewonnen hat. Der war irgendwie vorher äh, Müllmann gewesen. Hat im Lotto gewonnen. Hat irgendwie vier Jahre lang wie der König in, in Ägypten gelebt. Oder wie der Pharao in Ägypten oder was auch immer. Äh, also war in Bordellen und alles. Hat verhurt, verkokst, alles Hat wirklich ein Leben geführt geführt vier Jahre lang. Und ist danach wieder Müllmann gewesen. Und ich meine, der, den haben sie interviewt natürlich auch. Der kam dann in den Medien und so. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, aber ihr wisst, also wenn ihr das verfolgt habt oder dann wisst ihr wahrscheinlich, von wem ich rede. Das ist so ein typ, typ aus Großbritannien gewesen. Ähm, oder der lebt noch. <lacht> ähm, der sagt, er, er bereut das nicht. Er sagt, er hatte die geilsten vier Jahre seines Lebens. Wo ich sage, und viele andere auch, haben das dann auch gesagt. Du hättest aus den vier Jahren aber locker ja. acht, neun oder zehn machen können, wenn du es geschickt angestellt hättest und nicht gleich alles verprasst hättest, so nach dem Motto. Also wenn man ja. so viel Geld gewinnt im Lotto, vier Millionen oder fünf oder sechs Millionen oder zehn Millionen und man das einfach nur halbwegs vernünftig äh, anwendet. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass man unbedingt jetzt dafür damit anfangen soll, jetzt hier... Äh, zu traden oder so, das ist auch eine sichere Art, das Geld wieder zu verlieren, ne? <lacht> Aber äh, einfach nur sich mal äh, überlegt, in Immobilien. Ich, Immobilien ist eigentlich so mit der eine der selbsten Sachen, Immobilien in, in großen Städten oder in in so Rand, in so Städten, die so gerade auf dem Sprung sind. So Leipzig, Halle vielleicht. Oder da kann man sich auch erkundigen, was da gerade, was da gerade für Großstädte gibt, die noch nicht explodiert sind, immobilienmäßig, die noch kurz davor sind wo es sich lohnt, in Immobilien zu investieren, äh, dann hat man einfach ein viel einfacheres Leben. Der ist jetzt halt vier Jahre lang, hat der wie Gott in Frankreich gelebt und ist jetzt wieder Müllmann. Ist halt auch das, ein bisschen schade, finde ich. Das, Aber.
0: das ist halt die Frage. Die Frage ist halt von Marcel ziemlich offen gestellt, muss man schon sagen, weil ja. es gibt Leute, wie das Beispiel, wo du jetzt genannt hast, die sind absolut glücklich damit. Die haben das erste Mal in ihrem Leben Geld ja. Und die genießen ihr Leben. Spricht nichts ja. dagegen. Es soll es hier nicht in dieser Folge geben, dass wir euch straight sagen, wie ihr mit eurem Geld umgehen sollt. Darum geht es nicht. Aber einfach okay. Möglichkeiten nennen, wie ihr es im Endeffekt machen könnt. Ihr könnt es natürlich genauso, wie Benji das jetzt gesagt hat in dem Beispiel, das komplette Geld verprassen. Nur die Frage ist, werdet ihr auf Dauer glücklich? Genießt ihr nur diesen Moment? Oder wollt ihr euch im Endeffekt jetzt, wir sind gerade in einem Bärenmarkt, wollt ihr euch jetzt schon Gedanken darüber machen, wie euer Leben nach einem möglichen Bullrun, der vielleicht jetzt schon startet, vielleicht das in einem Jahr nach dem Halving oder sowas, wie euer Leben danach aussehen sollte. Das sind schon mal so Gedanken, die sollte, und da habe ich auch ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob es in Think and Grow Rich von Napoleon Hill, gibt es übrigens auch auf Deutsch, lese ich äh, derzeit, ich weiß aber nicht, ob es da drin stand, dass man reich denken soll, aber man soll halt nicht äh, unbedingt, also man soll sich schon Gedanken machen, wie es wäre, wenn du Geld hättest, damit du dich darauf vorbereitest, wenn du dann das Geld wirklich hast. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch in deinem Kopf. Beispiel, du hast jetzt beispielsweise sagen wir mal 10.000 Euro in Krypto da drin, Bitcoin macht 10x, einfach jetzt nur mal als Beispiel, du hast dann 100.000 Euro auf Kante, du zahlst dir alles aus. Dann hast du auf einen Schlag mal 90.000 Euro mehr. Und das ist, glaube ich, noch ein geringer Betrag, wenn man wenn manche Leute hört, wie viel die in Krypto drin haben. Ne? Das sind 100.000 mal nix. Aber für dich, vielleicht als normal arbeitender Bürger, hast du plötzlich 100.000 auf dem Konto, ist es schon eine Menge Geld. Ja. Und das kann viele überfordern. Ich meine, ich kann es damals schon von der Ausbildung in den normalen Beruf, war für mich ein Haufen Kohle, Geld wird ausgegeben und sowas. Und sich jetzt lieber schon Gedanken zu machen darüber, finde ich eigentlich die Frage an sich top von Marcel weil es wirklich Sinn macht, sich jetzt Gedanken zu machen, als wenn du die, das Geld dann hast. Weil dann bist du wahrscheinlich hilflos überfordert. Du hast 100.000 Euro auf dem Konto. Du, dir fallen 100.000 Dinge ein, die du damit kaufen kannst. Gehst in den nächsten Audi- oder Mercedes-Laden, kaufst dir erstmal ein Auto, ist die Hälfte oder das Dreiviertel vielleicht sogar schon weg. 100.000? Ja, also da da kannst du eine Mercedes? Menge mit anfangen. Du kannst dir theoretisch ja. auch schon eine Immobilie kaufen. Ich finde das Wichtigste ist vielleicht, ähm, wir gehen jetzt mal ganz am Anfang, du bist ein normaler Bürger, vielleicht hast du Schulden, zahl deine Schulden ab, dann damit lässt es sich auf jeden Fall schon mal besser leben, auch wenn du dann nur noch 95.000 oder 90.000 Euro hast, mal als Beispiel, hast du immer noch einen Arsch voll Kohle. Aber zahl ja. deine Schulden ab, damit es in deinem Kopf schon mal frei ist, du bist schuldenfrei. Das gibt dir schon mal ein ganz anderes Gefühl. Du hast niemanden mehr, der dir im Endeffekt sowas sagen kann, hey, du hast hier noch Schulden, kümmere dich erstmal darum und sowas. Ist wenn du sie
1: abzahlen darfst.
0: Wenn du sie abzahlen darfst natürlich, aber es gibt auch bei äh, Immobilienkrediten im Kleingedruckten, nur mal so vielleicht äh, Interessen halber für dich, gibt es auch kleingedruckte Sachen, dass du deinen Immobilienkredit auch ganz schnell abzahlen kannst. Mit einer Strafe von, ich glaube, ein paar tausend Euro nur. Ah, ja gut, stimmt. Es gibt
1: diese ja. Zinsstrafe dann. Ja, aber die ist so minimal, so viel an, Zinsen
0: zahlst du nie in deinem Leben, äh, auch mit 4, 5 Prozent nicht. Ah, also informiere dich da mal für den nächsten Bullrun. Ja. Du kriegst hier
1: auch noch Tipps, ne? weil ich habe diesen Tipp ich nämlich schon mal weitergegeben. Du, super. Ich habe ich hab auch, äh, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, äh, tatsächlich bei, bei dem WBS, wenn ich mal das sagen, Bestimmt. den Namen nennen darf. Kennst du den? Nee. Den? <lacht> Okay, ja, das ist, das ist der YouTube-Anwalt schlechthin, also der hat über 900.000 Abos ähm, und der äh, hat auch gesagt, äh, schickt mir eure Verträge zu, ich gucke nach Lücken ja. und wir, wir gucken, ob wir euch da früher raushauen können. Im Moment ist es tatsächlich bei mir gar kein Interesse, da, da früher rauszukommen, weil die Zinssituation einfach so scheiße ist. Ja,
0: natürlich. Ich aber, aber, aber ja,
1: na, aber es ist gut zu wissen. Also interessant, wusste ich nämlich. Ich, ich wusste zwar, dass man die früher abbezahlen darf, aber ich dachte, dass diese Strafe dann so hoch ist, dass sich das quasi nicht lohnt. Aber wenn du jetzt sagst, eigentlich äh, schon. Dann, kann man sich ganz
0: easy ausdenken. Und dann kommt die Bank: Woher wissen sie das? Das habe ich von Kryptomano gelernt und Benji. Ach. Nee, Spaß. Da gibt es, glaube ich, auch ja. genug so auf Instagram, die genau diesen Spruch jetzt bringen, deswegen wollte ich den auch einmal ja, drauf. Die Verträge ne? sind aber auch echt
1: ja. sowas von endlos lang und mit so viel Bearbeitung. Ja, ich Leute. weiß, es also, steht aber relativ
0: weit vorne. Also guckt euch das gerne okay. mal. Also, wenn ihr dann ja. die Kohle habt, natürlich, deswegen, um ja. aufs Thema Schulden jetzt wieder zurückzukommen, ähm, zahlt die Schulden ja. als erstes ab. Das ist der erste Step. Ähm, es
1: ist vielleicht noch so ein interessanter Nachtrag, als wir über das Thema Schulden gesprochen hatten in, in unserem einen Podcast, war ich die ganze Zeit so, ja, nee, Schulden, ich mach doch keine Schulden und so. Und Manu auch so: Ja, keine Schulden, keine Schulden. Und ich dachte, und nach dem Podcast dachte ich mir so: äh, Moment mal, ich habe einen Arsch voll Schulden, weil ich mein Haus abbezahlen ja. muss. Und äh, im Grunde genommen, äh, glaube ich, hat jeder, ich meine, jeder, der Eigentum hat, hat, glaube ich, Schulden. Ich glaube, keiner kann ja. sich so ein Eigentum bar auf Kralle leisten. Ich kenne einen, der sich das bar auf Kralle leisten konnte. Äh, der hat tatsächlich keine Schulden und hat ein Haus, weil der schon früh mit Aktien angefangen hat. Einfach richtig geil. Ich habe leider mega spät selber mit dem ganzen Scheiß angefangen. Bin ja erst über Krypto zu dem Zeug gekommen. Aber der hat sich halt seiner seit, weil sein Vater schon sich mit Aktien beschäftigt hat, hat er sich seit seiner Kindheit damit auseinandergesetzt. Und der hatte einfach mit 40 richtig viel Kohle schon durch durch ja. einfach nur durch hodeln Aktien -Hoddeln. Mhm. Ich rede hier nicht von Krypto oder Bitcoin kaufen, Early sondern einfach nur Aktien, weil auch der Aktienmarkt, wenn man sich das anguckt, das geht immer weiter hoch. Wenn man du, da einen, wenn man da S&P 500 oder ein MSCI World oder da was Das hat, ist jetzt
0: eigentlich so der zweite Punkt, den ich jetzt auch vorgeschlagen hätte. Ja. Ein Teil des Geldes würde ich, Beispiel, wir sind jetzt so bei den 100.000 Euro zum Abzüglich. Ihr habt Schulden und sowas, die zahlt da natürlich ab. Aber wir bleiben uns mal bei diesen 100.000 Euro, weil das finde ich ein schöner. Äh, Dinge ist, ist, sich aus der Welt ge geworfen oder so, würde ich auch einen Teil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, 25 bis 30 Prozent in einem MSCI World, der in den letzten, ich glaube, 20, 30 Jahren ungefähr grob, natürlich habt ihr starke Jahre, ihr habt äh, Scheißjahre, so wie jetzt letztes Jahr, dieses Jahr wieder stark, aber grundsätzlich hat so ein ETF, MSCI World, 7 bis 8 Prozent Rendite gemacht.
1: Das kriegt ihr bei keiner Bank. Ja. Keine Riester-Rente gibt euch das, keine Bank gibt euch das, das kriegt ihr nirgendwo. Und das ist ein MSCI-World und das muss man sich nur mal anschauen über die letzten, äh, äh, über die Letz wie der sich in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Das Richtig. ist einfach, gut, ich sag ja auch immer wieder im Chat, nichts ist safe. Und zu sagen, das ist safe, ist vielleicht ein bisschen, ich will es formu vorsichtig formulieren, es ist fast safe. Und es ist selbst jemand wie Warren Buffett hat gesagt, jemand der S&P 500 outperformt mit seinem Portfolio, ist schon, das ist schon selten. Das ja. gibt es ganz selten. Und so und diese Trader, die das schaffen, die so ein MSCI World outperformen, das ist selten. Man meint immer, ja Trader, da wird man viel schneller reich und ich will mit Hebel, da werde ich auch viel schneller reich. Ja, du bist auch viel schneller arm. Weil das ist immer das Risiko, Risk-Reward, ja. dieses Abwägen zwischen äh, ne, du kriegst nichts geschenkt, wenn du schnell reich werden willst, gehst du dementsprechend hohes Risiko ein. Wenn du damit zufrieden bist, wie Warren Buffett beispielsweise, der das auch immer gesagt hat, dass der, der, der Fehler, den die meisten Leute machen, ist, die wollen schnell reich werden. Aber Keiner will langsam reich ja. werden. Keiner so. hat die Geduld dazu. Aber wenn ihr jetzt ein gutes Startkapital habt, so wie man das sagt, ihr habt jetzt keine Ahnung, im Lotto 100.000 gewonnen oder ihr habt jetzt im nächsten Bullrun macht ihr 100.000k, dann holt das raus aus den High-Risk-Assets verpulvert das nicht wieder in Krypto, also Diversifikation Internet, die, ist
0: das, Diversifikation ist hier das Zauberwort. Ja,
1: Diversifikation. Krypto ist ein High-Risk-Asset und das muss man einfach fairerweise sagen. Auch wenn ich natürlich pro Krypto bin. Ich meine, sonst wäre ich ja nicht, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Sonst wäre ich nicht in diesem Podcast. Sonst wäre ich nicht äh, in den ganzen Krypto-Gruppen und so. Ich meine, ich, ich bin ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen. Aber ich versuche immer nur wieder klar zu machen und da hatten wir auch eine heiße Diskussion im Chat, das ist ein sehr, sehr hohes Risiko und Altcoins sind ein noch viel größeres hohes Risiko als, als Bitcoin. Das, ähm, das ja. ist einfach, das liegt auf der Hand, das ist ein unbestreitbarer Fakt.
0: Würdest du mir, äh, sag ich mal, zusprechen? Jetzt mal, also, wir wären jetzt so bei den 25 bis 30 Prozent MSCI World, also so ETF, so ein Welt-ETF und sowas. Kann man natürlich ja. noch ins Detail gehen. Äh, was ich Klar. euch dann nur ein bisschen raten würde, geht nicht zu eurer Bank. Es gibt Neo-Broker wie Trade Republic, Scalable, da zahlt ihr Scheißgebühren auf ja. äh, Sparpläne oder sonst was. Eine Bank bietet euch den gleichen, ich will jetzt nicht Müll sagen, weil es kein Müll ist, der ETF an sich, aber ihr wisst, was ich meine da draußen. Eine Bank nimmt dafür noch Gebühren und die Gebühren holt ihr nie wieder rein. Also macht das lieber für euch selber mit irgendeinem Neo-Broker ja, oder irgendwas frag anderes. Ja, einfach
1: bei Manu in der Gruppe. Manu kann ja, oder so. Wir haben auch
0: genug Leute, die auch Aktien seit Jahren besparen. Aber und, macht, und wir macht haben Leute, nicht den genau. Fehler, macht euch von der Bank abhängig und so. Dann kommt ihr wahrscheinlich nicht raus und dann drehen die euch noch was an. Leute, nur ein bisschen selber Finanzen und, beibringen. Genau, und, so. und ihr habt nicht
1: die Hoheit über euer Geld vor ja, allen Dingen. Ja. Genau, dann dann die dann ganz wichtig. Ja. Also nur
0: noch mal so als kleiner Tipp. Ähm, ja, genau. Würdest du äh, mir zustimmen? unnötige
1: Gebühren, die man bei Banken ja. zahlt, weil die wollen natürlich sich immer was für sich abzwacken. Ja. Dafür, dass es einfacher ist für Würdest
0: euch? du mir zustimmen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, von diesen, ich sag jetzt mal, 100.000 haben wir jetzt noch 70.000 bis 65.000 übrig, würdest du 10% wieder in Krypto reinstecken? Weil ich würde es so machen. Weil, jetzt kommt meine Erklärung dazu, warte, bevor du antwortest. Meine mhm. Erklärung dazu ist eigentlich nur, du hast mit 10.000 Euro beispielsweise angefangen, hast 10x gemacht und dann langsam wieder vielleicht mit, machen wir vielleicht 10 bis 15% von dem Kapital, dann wieder in Krypto, weil du hast ja im Endeffekt nichts mehr verloren. Natürlich, diese 10.000 Euro, die du dann wieder reinsteckst, ja, können genau. weg sein, aber ja. mit einem humanen Risk von 10 bis 15 Prozent, aber du hast ja. Ja immer noch einen Haufen Gewinn. Das Geld ist nicht weg, ne? also nur mal so das als Erklärung. Genau, du ist, das, da, da wäre ich auf jeden Fall bei dir. Aber nicht All-In gleich am Anfang wieder, auch vielleicht so auf, vielleicht sparplanmäßig so über die nächsten 12, 24 Monate einfach, so würde ich ja, das dann machen. Und
1: nicht alles All-In nehmen, genau. Nehmt euch von mir aus 10 oder von mir aus 20.000, mit denen ihr dann wieder in Krypto geht, aber macht das nicht All-In und vor allen Dingen nicht mit Hebel.
0: Ja, das und, auf jeden Fall. Also,
1: und vor allen Dingen, ja. wenn, wenn ihr jetzt Altcoins, wenn ihr jetzt die Altcoin- Verfechter seid und ich bin da was mich persönlich angeht, ich bin, was Altcoins angeht, ein bisschen vom Glauben abgefallen, es tut mir leid, ich bitte um Verzeihung, es ist aber so, aber wenn ihr Altcoins wollt, dann steckt nicht gleich alles in Altcoins, weil das ist einfach, wie gesagt, Altcoins, die, da kann, da, ihr könnt mal ein Pepe erwischen, ja, und dann Gönnung, Alter, ich gönne das wirklich jedem, jeden, der im Pepe war und mit Pepe jetzt zum Millionär geworden ist, cool, aber es wird nicht jeder zum Millionär, es funktioniert nicht. Ja. es ist Ich erkläre ich, ich, ich erklär das jetzt nochmal einmal hier im Podcast. Es ist, stellt euch das so vor, es ist ein Topf in der Mitte und es kommen zehn Leute und jeder wirft 10 Euro in diesen Topf. Und dann kommt einer und nimmt sich 90 Euro raus. Und die restlichen neun Eu Leute müssen mit den restlichen 10 Euro unter sich aufteilen. Und, jetzt so. und der eine, der freut sich und sagt, oh, ich bin reich geworden. Jetzt an dem Beispiel, ja, der hat jetzt 90 Euro, ist jetzt nicht reich, aber Macht das einfach mal, mal, mal eine Million, dann hat der jetzt 90 Millionen. Und die anderen, die haben alle ein Arsch voll Geld verloren. Gut, die haben dann immer noch 10 ja. Millionen, aber äh, die, die sind, Ja, Aber es,
0: ich weiß auch, was du hinaus willst, ja. Es ist es wichtig, also auch da natürlich bei Krypto Diversifikation außer ihr seid jetzt absolut Bitcoin-Profi oder sowas, da natürlich in Bitcoin äh, die 10 bis 15 Prozent vielleicht für euch. Aber wie gesagt, wir wären dann so beim MSTI World, also ETF 25 bis 30 Prozent, Krypto 10 bis 15 Prozent. Und was ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben habe, was hältst du von Gold und Silber? Weil da bin ich momentan so ein bisschen mehr so scharf drauf, würde ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt 100.000 Euro hätte, auch 10 bis 15 Prozent physisch. Bitte nicht jetzt, äh, ich kaufe bei irgendeinem Neo-Broker äh, hier Gold oder sowas. Nee, wenn dann wirklich physisch, also wirklich richtiges Gold und Silber, würde ich jetzt auch sogar 10 bis 15 Prozent machen.
1: Ja, ähm, also ich, ich bin derzeit, ich muss das mal ganz, ganz klar sagen, weil äh, ich meine, du, du weißt ja schon meine Situation. Ich habe halt dadurch, dass ich derzeit so viel äh, von meinem Kapital äh, in Immobilien oder in meiner einen Immobilie, äh, Immobilien hört sich so an, als hätte ich jetzt hier, keine Ahnung, fünf Häuser. Ich habe halt nur das eine Haus, wo ich drin wohne. Aber das ist, das ist äh, eine ziemlich gute, ich meine, das ist hier in Bremen. Das ist eine ziemlich gute Lage. In Bremen wachsen die Immobilienpreise, trotz dessen, dass sie gerade generell eigentlich zurückgehen, weil Bremen einfach gerade eine Stadt ist, die so ne, in der Nähe von Hamburg, da sind die Leute, äh, ist ja auch egal, was ich damit sagen will, ich habe da sehr viel Geld in dieser Immobilie gebunden im Moment. Und dadurch, dass ich da die Zinssituation gerade richtig scheiße ist, also für mich scheiße, und meine Zinsbindungsfrist auch nicht mehr so lange läuft, bin ich im Moment dazu gezwungen, tatsächlich alles, was bei mir frisch reinkommt, das spare ich und stecke es in die Sondertilgung, um meine Zinsen, um, um meine um meine Restschuld so stark wie möglich zu drücken, dass falls dann die Zinsen noch weiter steigen jetzt Dann werden wir ja wieder bei dann, den Schulden. Genau, weil Aber das meine ich
0: jetzt gar nicht. Es geht ja darum, dass wir, äh, wenn du jetzt diese 100.000 hättest, der zur Verfügung Scheiß auf das Haus jetzt
1: mal gerade ganz kurz. Ach so, ja, ja darum würde ich ja, sorry, dann bin ich, dann, sorry, da bin ich gerade völlig falsch unterwegs gewesen. <lacht> Deswegen habe ich Natürlich. dich jetzt unterbrochen, sorry. <lacht> ja, nee, ist auch richtig so. Ich habe ja komplett an der Thematik gerade vorbeigelabert. Ähm, sorry dafür. Aber ja, dann würde ich auf jeden Fall auch was in Gold stecken, weil ich meine, das ist Diversifikation, ne? wie Manu vorher schon sagte. Äh, geht ein bisschen in Aktien, sucht euch einen vernünftigen ETF. Von mir aus den MSCI World ist so der einfachste, würde ich mal so sagen. Und auch einer, der nicht schlecht performt. Steckt vielleicht ein bisschen noch in Gold und Silber. Und äh, und ansonsten, also wie ihr da die Aufteilung genau machen wollt, ich denke, das kann sich jeder selber überlegen. Ich persönlich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr in Aktien als in Gold und Silber stecken?
0: Ja, sowieso. Also ich habe das jetzt so gewichtet, mal jetzt als Musterportfolio, jetzt einmal mal 25 bis 30 Prozent ETF, 10 bis 15 in Krypto, dann wären wir so bei 45, 50 Prozent jetzt mal circa und dann noch Gold und Silber auch 10 bis 15 Prozent. Dass es wirklich so diversifiziert ist, dass du den ETF, da kommst ja. du jederzeit ran, Gold, ja. diese 10 bis 15 Prozent ist schon ein bisschen aufwendiger dann teilweise wieder zu verkaufen. Krypto ist halt High Risk mit den 10 bis 15, kann aber natürlich dir auch wieder High Profits und sowas schenken. Ne? Deswegen ja. finde ich diese Gewichtung eigentlich so ganz gut und wir wären dann aber jetzt... Aber Moment, aber da komme ich jetzt nicht auf 100. Nee, sind wir auch noch nicht. Ach so, okay. wir, haben, wir haben jetzt immer noch äh, circa, sag ich jetzt einfach mal, 40% übrig und da würde ich einfach jetzt auch mal behaupten, 10% Gönnung, weil 10.000 ja. Euro hast du eingesetzt, 10% ja. davon von den 100.000 ja. sind halt auch wieder diese 10.000 Euro und das, du musst ja auch mal was gönnen. Es bringt ja. dir nichts, wenn du 100.000 Euro hast, dir oder deinen Liebsten nicht auch mal was gönnst und sowas. ne Von dem Geld frönt, einfach.
1: Frönt dem schnöden Mammon. Ja. Konsum.
0: Ja, nee, wirklich, ist aber auch ja. wirklich so. Das ist, nee. glaube ich, auch für den Kopf ganz, man, ganz wichtig. Man muss sich auch mal
1: belohnen. Natürlich, Richtig. Man muss auch, man muss auch äh, wenn man hart gearbeitet hat, muss man auch, soll man sich auch belohnen, durchaus. Das ist auch äh, nicht verkehrt. Kauft was Schönes für euch, kauft was Schönes für eure Frau, fahrt mal einen schönen Urlaub, äh, kauf was für Erfüllt euch Wünsche, so kann man es eigentlich ja. Ja
0: ganz gut äh, zusammenfassen. Und da genau, finde ich, genau. 10% finde ich eigentlich sehr, sehr gut gewichtet, weil es genau das Risiko ist, was du damals eingegangen bist. Und dann, ja. du sollst jetzt nicht alles auf einen Schlag vielleicht. Gut, wenn ihr euch ein Auto kaufen wollt, dann ist es was anderes, aber wenn du diese 10% auch gewissenhaft investierst und jetzt nicht wirklich alles verkonsumierst, nur weil du jetzt jeden, jetzt kannst du jeden Tag shoppen gehen, so also davon reden wir nicht, aber nee. einfach mal dir selber was gönnen, persönlich, dass du dich äh, glücklich ja. fühlst und sowas, tut einem persönlich auch gut und ist auch meines Erachtens, so unseres Erachtens, denke ich jetzt einfach mal sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann wären wir noch bei 30 Prozent. Und die 30 Prozent ist halt jetzt schwer. Mit 30.000 Euro Immobilie kaufen würde ich sogar sagen, würde sogar gehen, aber ich würde sogar sagen, von den 30% vielleicht, pff, muss man halt, ist schwierig, weil Immobilie ist halt schwer mit 30% noch zu finanzieren, wobei ich immer noch, sage ich mal, scharf auf Immobilien bin. Muss ich schon ehrlicherweise sagen, weil es nicht schlecht ist fürs Alter. Vielleicht kriegst du eine billige 1-2-Zimmerwohnung, Ein-, dafür kannst du ja dann theoretisch wieder Schulden aufnehmen, da spricht ja nichts dagegen und sowas. Aber du hättest schon mal eine Anzahlung und hättest dann aber auch noch, du solltest nicht die restlichen 30%, weil da hast du kein Bargeld mehr, das wäre jetzt auch fatal. Aber vielleicht auch 10% vielleicht dann in der Immobilie und die anderen, sagen wir mal 10-15% bis 15 in Immobilien Immobilie und 10-15% bis 15 einfach Bargeld haben, damit du einen Puffer hast. Weil die 10.000 ja. bis 15.000 Euro, die hast du als Puffer, weil du weißt nie, was passiert. Es kann auch sein, du kommst nicht an dein Krypto, du kommst nicht an dein Gold, du kommst theoretisch auch nicht so schnell an eine Immobilie, dann die zu verkaufen. Hast da noch dein MSCI World als, sag ich mal, auch noch Sparkonto in dem Sinne, da kommst du jederzeit ran, wenn du es über zum Beispiel einen Neobroker machst. Aber ein Puffer ist verdammt wichtig. Ein Puffer mindestens, normalerweise sagt man, glaube ich, so drei, vier Monate Nettogehälter als Puffer zu haben in deinem Job, wo du verdienst, sollte immer auf der Seite liegen, zumindest die Leute, die es natürlich können, es sollte aber grundsätzlich immer drei bis vier Monatsgehälter immer auf Seite sein, weil man weiß nie, was passiert und das sollte dann auch im Endeffekt auch mit diesem Geld mindestens drin sein.
1: Ja, ja. Nee, sehe ich auch so, ja. Ist ganz, also, ganz wichtig. Das, so hat man sich diversifiziert, also und ja. Ja genau, wenn, ich, wenn man die Chance hat, also wenn man die Chance hat in Immobilien zu gehen, ich, ja. ich, für mich ist es der große Favorit, weil du kannst halt vermieten, du kriegst die Miete. Ich kenne ich kenn auch tatsächlich Leute, die das so machen, die haben sich ein ganzes die haben sich, also das ist im Prinzip so ein Kartenhaus, was die sich aufgebaut haben, also es ist auch mit Arbeit verbunden und Risiko auch. Also äh, die 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 kam haben sich ein Haus gekauft, haben das vermietet, haben sich das äh, nächste Haus gekauft von der Miete finanzieren Sie den Kredit und so weiter. Ja, so. Ist auch
0: grundsätzlich ist es nicht verkehrt. Nur man muss halt, Immobilien ist halt, müssten man eigentlich nochmal so ein anderes, müssten wir eigentlich sogar auch mal ein Extra-Thema machen, finde ich, ja. weil das ist so umfangreich. Ich meine, wir haben ja selber hey. äh, Immos, vielleicht hat René auch da noch ein bisschen was mit. Ich habe es jetzt mal als Extra-Punkt aufgeschrieben, weil das ist halt sehr umfangreich. Es gibt, ich kann da vielleicht auch mal jemanden einladen und so, wenn der Bock hat, so als Person, wenn ihr da draußen Bock hättet zwecks äh, Immos und sowas wäre vielleicht ganz interessant, wenn ich, weil ich habe da jemanden an der Hand, zufälligerweise. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare gerne, wenn euch das Thema mal interessiert mit Immobilien und sowas, können wir da gerne auch mal eine eigene Folge, weil wenn wir das jetzt auch noch ausführen, auf welche Risiken da gibt, auf was man achten sollte und sowas, ne, weil das können wir echt ewig wieder, äh, sag ich mal, hochpushen jetzt dieses Thema, würde ich es jetzt einfach mal so belassen, oder? Bevor wir jetzt. Ja, zum
1: Thema ewig, äh, wir sind deutlich drüber. Ja, wir sind schon wieder ewig am Aufnehmen, <lacht> wir
0: haben uns wir haben jetzt extra die letzten, wir haben extra versucht, die Folge etwas kürzer zu machen, aber irgendwie, wir kommen immer ein Redner da draußen. Ja, nee, deswegen würde ich sagen, wir machen muss einfach nochmal einen extra Podcast, da können ja. wir auch nochmal viel quatschen, auch Risiken natürlich, weil Klar, muss sind schön und gut, aber es ist auch viel, viel Risiko. Und da könnte ich dann vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr mit den Themen befassen, was vielleicht auch in der EU 2028 und so auf uns zukommt, neue Gesetzgebung und sowas. Da würde ich dann noch mal ein bisschen einfach einen extra Podcast draus machen. Und äh, also wir bleiben, um den Kreis jetzt ein bisschen zu schließen, 100.000 Euro, an. du hast jetzt die Kohle, 30 Prozent mindestens MSCI World, um es einigermaßen sicher anzulegen mit, sage ich mal, jetzt wenig äh, Drawdown- 10 bis 15 Prozent Krypto, 10 bis 15 Prozent Gold, Silber, vielleicht mal als Hedge noch, weil Gold und Silber haben sich auch immer bewährt, die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende. Und äh, auf jeden Fall 10 Prozent Gönnung. Gönn dir auch was von deinem Geld, von deinen Gewinnen da draußen, auf jeden Fall muss sein, auch für den Kopf. Und der Rest, wie gesagt, Immobilien, werden wir nochmal einen extra Podcast machen, aber auch drei bis vier Monatsgelder. Natürlich, wenn das Geld dann für mehr reicht, wir sind hier jetzt von 10 bis 15 Prozent ausgegangen, wenn es für mehr Monate reicht. Hauptsache, du kannst deinen Lebensunterhalt auch mal in schwierigen Phasen äh, davon decken, ist es
1: natürlich auch Bombe. Ja. Und damit... Nein, klar, gerade wenn man selbstständig ist, sollte ja. man über die Gewichtung nochmal nachdenken. Richtig. Dann vielleicht ein bisschen anders noch.
0: Aber ja. Aber es ist mal ein grobes, sage ich mal, Musterportfolio, ja. sage ich mal, für normal arbeitende Bürger, wo es einigermaßen sicher aufgebaut ist und dir trotzdem, du vielleicht, in, äh, in wie gesagt, wie es Benji am Anfang gesagt hat, du wirst, viele wollen schnell reich werden, aber ich glaube, mit so einem Portfolio baust du dir auch vielleicht auch mal ein paar Jahre eher, dass du in Rente gehen kannst an. Das ist auch sehr, sehr vielen wichtig, die vielleicht auch nicht so lange arbeiten können, auch mit äh, jobmäßig und sowas. Du
1: bist vor allen Dingen nicht mehr von der staatlichen Rente abhängig, wenn du dann so weit bist. Das wäre auch ein geiles Thema. Also wenn Thema. du das konsequent machst, so auch ein Und, geiles äh, Thema. Ja, du bist das, ist, du bist von, weil du kriegst ja. vom Staat nichts. Also ja. nicht, nicht wirklich was. Du kriegst ein bisschen was, aber nicht wirklich was. Ja.
0: Also, ja. Nee, also ich hoffe, ähm, die Frage ist damit beantwortet, Marcel. Und auch für euch dra äh, da draußen äh, konnten wir euch einen Haufen Mehrwert hoffentlich geben, wie wir uns das vorstellen. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder. Vielleicht eins von den neuen Themen, mal schauen. Schauen wir mal so ein bisschen. Ah. Aber ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für euren Support da draußen. Freut uns riesig, macht uns riesen Spaß, das immer wieder aufzunehmen. Und ja. das letzte Wort hast wie immer du, Benji.
1: Ja, ich wollte dazu auch noch sagen, wir freuen uns auch immer super über Feedback in der Gruppe. Wenn ihr uns sagt, hier, die Folge war, war geil, oder auch wenn ihr uns sagt, die Folge war vielleicht nicht so geil oder was wir besser hätten machen sollen, die sind die Folgen vielleicht zu lang? Sollten wir vielleicht weniger <lacht> quatschen? Auch das sagt uns, sagt uns das bitte gerne alles. Wir wollen die ungeschönte Wahrheit. Ihr kennt mich. Ich sage selber immer gerne die ungeschönte Wahrheit. Und äh, genauso bin ich auch dafür offen, dass ihr mir oder uns jetzt an der Stelle die ungeschönte Wahrheit. Ich denke, Manu, ich rede da auch für Manu mit, dass er auch da kein Problem mit hat. Und, Und ansonsten, genau. ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sind dann mal raus für heute. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.